0: 3 minutes de social, le podcast hebdomadaire des rédactions Liaison sociale et l'Ami.
1: Bon exécutant, sérieux, discret, ce sont les qualités reconnues à Olivier Dussopt, le nouveau ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Venu de la gauche, l'ex-ministre délégué au compte public auprès de Bruno Le Maire aura la lourde tâche de gérer le dossier explosif de la réforme des retraites. Si des réformes de fonds en matière d'aide sociale sont prévues, Le successeur d'Elisabeth Borne-Rue de Grenelle sera d'abord attendu sur le pouvoir d'achat et le partage de la valeur au sein des entreprises. Plusieurs des mesures annoncées pour compenser l'inflation seront de son ressort. Et par exemple, envisager le triplement du plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Cette disposition figurera dans une loi globale qui devrait être présentée dans la foulée des élections législatives. Les chantiers sont nombreux et je les mènerai dans la concertation a aussitôt réagi Olivier Dussopt après sa nomination le 20 mai. Les choses n'ont pas traîné. Le nouveau ministre du Travail a engagé dès le 24 mai un cycle de rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux. Alors que le torchon brûle entre Amazon et les syndicats aux états unis en Europe, en toute discrétion, un accord vient être signé entre les géants du commerce en ligne et les organisations syndicales en vue de créer un comité d'entreprise européen. C'est le premier GAFA à s'inscrire dans cette démarche de dialogue social. Ce comité d'entreprise européen réunira 35 représentants. Sa compétence concerne l'information et la consultation des travailleurs sur les questions stratégiques, transnationales, économiques ou sociales. Dans le même temps, l'entreprise a imposé de sévères restrictions quant à la portée des consultations, des données confidentielles et des avis d'experts lors des réunions. Si la direction d'Amazon n'a pas ébruité cet accord, la Fédération syndicale européenne ETF a salué un petit pas en avant pour les salariés concernés, tout en précisant qu'il a fallu quatre longues années pour parvenir à cette instance.
0: Notre focus, cette semaine, porte sur un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai dans lequel elle apporte une précision inédite. En cas de rupture conventionnelle, le droit à l'indemnité est acquis dès l'homologation par l'administration, même si elle ne devient exigible qu'à la date fixée pour la rupture. Dans cette affaire, une rupture conventionnelle est conclue le 11 septembre. La DRETS donne son feu vert le 9 octobre. Le salarié décède le 16 octobre suite à un accident du travail. Or, la convention de rupture prévoyait une fin de contrat cinq jours plus tard, le 21 octobre. L'employeur refuse alors de verser à ses ayants droit les presque 100 000 euros que la victime aurait dû percevoir à l'occasion de la rupture. Pour lui, le contrat avait été rompu par le décès et non par la rupture conventionnelle, puisque l'homologation n'a pas pour effet de mettre un terme au contrat. Les prud'hommes lui donnent tort. Le droit à l'indemnité était né au jour où l'administration avait validé la rupture conventionnelle, même si le salarié, dont le contrat était toujours en cours au moment de son décès, n'avait pas pu l'exiger de son vivant. Elle revenait donc à ses héritiers. 62 ans et 4 mois, c'est notre chiffre de la semaine. Il s'agit de l'âge moyen auquel les salariés sont partis à la retraite en 2020, selon l'adresse, soit une augmentation d'un an et 9 mois en dix ans. À noter que les femmes liquident leurs droits en moyenne 7 mois après les hommes, mais cet écart se réduit progressivement. Merci de nous avoir suivis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site liaisonsocial.fr.